Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El podcast de hoy eh, se lo vamos a dedicar ni más ni menos que al Rebe, al famoso Rebe de Lubavitch. Eh, a pesar de que no toda fecha hasídica o todo evento, inclusive toda para allá de la semana, eh, <coughs> aparece eh, de manera eh, constante en nuestro podcast, pero en este caso omitir esta fecha sería un grave error por omisión, ya que el revés básicamente no es un secreto, no es sorpresa, es la, la base y el fundamento de toda la sabiduría jasídica que compartimos en este espacio. Y, y este Shabbat, el día 3 de Tamuz, es la fecha que conmemoramos eh, la desaparición física del Rebe hace 28 años, si no me equivoco. Eh, y, y este Yorzeit tiene un sentido muy especial. El día del fallecimiento, un tzadik explica en el Tania, en realidad el día del fallecimiento de cualquier Yehudí, pero más especialmente, digamos, se, se nota más esta cuestión espiritual cuando hablamos de, de un judío eh, correcto, sería la palabra, justo, es que cuando una persona termina su misión en el mundo, y lo mencionamos varias veces, finalmente el producto está completo. La, la, los sabios nos enseñan varias veces que uno nunca debe poner las manos en el fuego por nadie, ni siquiera por uno mismo. Dicen, alta motaj. no creas en vos mismo hasta el día en que morís. Ah, buenísimo, porque cuando me muera, y sí me voy a confiar un montón. ¿Qué significa? No te confíes hasta el día en que te mueras. Es decir, nunca te confíes. Porque uno nunca sabe cómo después termina. Hubo gente que vivió una vida impecable, intachable, como se dice, pero después, al final, terminó haciendo una, un volantazo equivocado y se salió de la ruta y se le fue el auto a cualquier lado. Y este, ah, bueno, de, de hecho, por eso fue el final de la vida, quizás en el ejemplo. Eh, entonces, por lo tanto, la luz, la vida, la energía, la espiritualidad, la conexión con Hashem que uno logra en su vida se termina de revelar en el momento que uno completa su misión. Como si fuera que, mientras vivís, toda la energía espiritual de la Torah que estudiás, de las mitzvot que haces, de las bondades, de los logros, de la ayuda al prójimo, de la enseñanza, de la luz, de la ayuda a la humanidad, de la construcción, de lo que sea que te dedicas a hacer en la vida, todo eso está como si fuera en hold, está como en pausa está pendiente y eventualmente cuando uno finaliza su misión ahí se confirma y ahí toda la luz espiritual toda la bendición que esa persona trajo al mundo se revela en ese momento por eso hay tanta santidad en, en ese día por eso uno lo conmemora todos los años por eso uno dice el Kadish que la traducción literal del Kadish en memoria de alguien es santidad traer santidad al mundo que duya y si de cualquier Yehudí común y corriente, o Juan Bejusto y corrientes, se dice que 
Ah, porque era justo, era tzadik. Eh, se dice que en el momento de su fallecimiento la luz se revela, cuanto más cuando hablamos de semejante maestro, de semejante líder de la humanidad, de semejante alma, eh, que su aporte casi no tiene, es in, inconmensurable eh, su aporte, con una sola historia que escuchas del Rebe, y voy a compartir un, un texto que me mandaron que me pareció muy, muy bello, eh, sobre la vida y obra del Rebe, lo voy a mandar junto con el podcast. Eh, con una sola historia ya te ilumina la vida, con una sola enseñanza. Hay gente que me dice, che, el podcast esta semana me cambió la vida. Y yo a veces me da vergüenza, no sé cómo decirles que lo que les dije es la explicación e interpretación de tres líneas adentro de 700 libros de las enseñanzas del Rebe. O, o por ahí 5.000 libros, la verdad que no los conté, pero podría andar, dedicarme a eso, eh, de las enseñanzas jasídicas de todos los maestros jasídicos, desde el Valjento hasta el Rebe, que básicamente es una idea, un paquete, una completitud de enseñanza jasídica. Yo agarro tres líneas, y porque me dedico a esto constantemente, tengo la, la bendición de que puedo hacer clic en esas líneas, y encontrar más explicación y más profundidad y más belleza y cómo interpretarlo y traerlo a la vida. Y yo comparto con ustedes tres, cuatro renglones de 800.000 que hay. Y no solo en cantidad, sino en calidad. Obviamente yo comparto la profundidad que ayer me permite ver y de la mejor manera que me sale expresarlo, pero obviamente también soy un ser limitado y llego hasta donde llego. Y con todo eso hay gente que me dice, ¡pua! me cambió la vida. Y yo tengo que decirle, bueno, ¿sabías que recibiste un 0.00001% en cantidad y en calidad de lo que hay? Por favor, tirate al océano y descubrí todo lo que hay ahí adentro. Toda esa luz se revela en ese día. Este 3 de Tamus, este Shabbat. Y, y por ende, no, no, no queda opción que dedicarle... Eh, un poquito de tiempo de meditación al valor, al sentido, a, a la luz de lo que hay aquí adentro. El Admura Zaken, el primer rebe de Jabad, eh, no digo de Lubavitch porque todavía no estaban en la ciudad de Lubavitch, el, primer, el segundo rebe se mudó a Lubavitch, el alter rebe vivió en Liosna y en Liadi, no sé cuáles serían los nombres modernos de esas ciudades, o por ahí igual. Eh, él escribe en el Tania, que es el libro madre de Hasidut, hablando de un maestro colega del Rabbi Menaje Mendel de Hordok, que falleció, había fallecido en ese momento, y él escribe una carta a sus alumnos hablando del sentido espiritual de esta desaparición física. Y él utiliza la expresión del Zohar que dice Shabak Haim Lehol Hai. Le dejó vida a los al, al resto de los seres vivos. No lo llama desaparición o fallecimiento. No es que hay una vida que se perdió, simplemente hay una luz que se transmitió. No hay una vela que se apagó, hay una vela que prendió otra. Se transmitió, se transfirió la luz de una vela a otra mecha. La luz es la misma, la luz sigue viva. Lo que cambió es la vela que lo sostiene. No se fue, se compartió. 
Solo esa expresión te cambia toda la perspectiva. Vamos a arrancar con esta idea desde el principio. Vamos, vamos al principio. Los hajamim nos dicen en la Gemara que los tzadikim, el justo, el correcto, el que vive de acuerdo a los valores de la Torah, se llama jaim, se llama vivo, inclusive después de la muerte. Sigue vivo. El tzadik nunca fallece. De hecho, dice, los tzadikim no tienen descanso, ni en este mundo ni en el mundo venidero, están siempre avanzando y el jume jail el jail. Se siguen elevando. Y los reyaim, los malvados, afilu bejayem cruim metim. Bastante crudo y duro, pero a, a, a diferencia del contraste, a diferencia de esto es que los reyaim, eh, inclusive en vida, se llaman muertos. Para entender esto deberíamos entender de qué se trata la vida, ¿no? ¿De qué se trata la vida? Depende a quién le preguntás. Si le preguntás a un animal, te va a decir absorber nitrógeno y potasio del piso y hacerme lo más... a una planta, perdón, y hacerme lo más alta que puedo para agarrar mucha luz del sol y sintetizarlo, hacer la fotosíntesis, etcétera, etcétera. Si le preguntás a un animal, te va a decir comer reproducirme, encontrar una cueva y sobrevivir lo más que puedo. Me da, me da miedo seguir. Y si le preguntas a un ser humano, mamita, la, la de respuestas que podés llegar a escuchar. Pero la idea es que si sos un ser humano, si tenés un alma, si tenés una chispa de Hashem, si estás creado a imagen y semejanza, la vida se trata de otra cuestión, se trata de una búsqueda espiritual, se trata de darle sentido, se trata de encontrar el porqué o de desarrollarlo, el para qué. Se trata de buscar y de encontrar y de volver a buscar y de no cansarse, de no satisfacerse con haber encontrado y de no cansarse de volver a buscar esa luz divina, porque si Hashem es infinito, la búsqueda también lo es. Y cuando la encontraste y te sentiste cómodo, es la prueba de que llegó el momento de volver a dar un paso. Y eso era algo súper descriptivo en, en, los consejos, eh, en los consejos y las enseñanzas del Rebe, lo vimos todo el tiempo. Esta vida, esta esencia espiritual, aquel que la tiene, no la pierde. Porque no depende si tiene un cuerpo determinado y específico, para expresarla o si esa vida sigue sin el cuerpo o si se transmite a otros cuerpos de alumnos, de seguidores, de gente, de hijos, obviamente, que lo escuchan, que lo absorben, que lo viven y que lo siguen. Porque la vela, la luz de Hashem, la vela del judaísmo, el valor de lo, de, del sentido interno, no se muere. Ahora, si el tipo vive solo para comer, ir al baño y dormir, bueno, listo. En algún momento, obviamente, que se acaba, se reacaba. E inclusive, entre nosotros, la verdad es que inclusive durante el tiempo que dura, tampoco es muy valioso, porque al fin y al cabo, la vida animal es lo único que tiene y eso termina. Y la vida humana, la espiritualidad, la búsqueda de la luz, nunca la tuvo. Así que lo, a lo que nosotros como humanos y como Yehudim llamamos vida, nunca lo tuvo. Y a lo que el animal llama vida, sí lo tuvo, pero igual es temporario y en poco tiempo 
todo se lo olvidan hasta el mismo se va a olvidar de sí mismo o mejor dicho ya no va a tener ni con qué olvidarlo ahora esa es la traducción literal ¿no? del tzadik afilo en, vida, en muerte se llama vivo el rayá afilo en vida se llama muerto pero hay más es mucho más profundo hay un, un pasaje de la Gemara que Rebe lo usó entre 25 millones y 400 mil millones de veces obviamente estoy exagerando pero eh, hay mil explicaciones de esto realmente cantidad lo habló desde diferentes perspectivas y muchas fechas principalmente hablando de, de la fecha del, conmemorando la fecha del fallecimiento de su suegro el rey anterior de Lubavitch eh, la Gemara dice sobre Jacob sobre el patriarca Jacobo Jacob vino lo met Jacob vino nunca murió ¿por qué? porque en la Torah no dice y murió Jacob Dice, eh, volvió con sus padres. La expresión que usa ahí la Torah no es la palabra morir. Entonces la Gemara dice, bueno, Jacob no murió. Enseguida salta uno de los sabios y dice, pará, pero al fin y al cabo lo, lo, lo embalsamaron, lo enterraron. ¿De qué estás hablando? Se murió. Y dice, no, yo te lo muestro de un versículo. Hay un pasuque en la Torá que habla de Jacob y de los hijos de Israel, de Jacob y de su descendencia. ¿Ves? Dice este sabio. Dice Jacobo y al lado dice su descendencia. Entonces se compara, igual como su descendencia está viva, así también él está vivo. ¿Ves? Qué fácil. Jacob nunca murió. ¿De qué están hablando los jajamim? ¿Qué significa si su descendencia está viva, él está vivo? ¿Cómo es que Jacob no muere si su descendencia sigue? Hay una sola manera, y eso es que sus hijos, o que sus alumnos, como dicen los jajamim, que los alumnos son llamados hijos, se hagan cargo de seguir viviendo en su lugar. Que se hagan cargo de ser el farolero de aquella vela. Y lo interesante es que no dice Así como Jacob no murió, así también sus hijos no murieron. Tendemos a pensar que como tuvimos grandes patriarcas, grandes reves, grandes maestros que nos inspiraron, por eso seguimos adelante. ¡Oh, oh! Es al revés. Si nosotros nos atrevemos a vivir y a seguir adelante, ellos nunca murieron. Somos nosotros la descendencia quien le da vida al patriarca, no el patriarca quien le da vida a la descendencia. Es fuertísima la expresión. No dice Maya Akoba vino lo meta afsaro bajaim. Mazar o bajaim afu bajaim. Así como su descendencia está viva y descendencia es simiente. Ya vamos a llegar a eso. Y ese es el verdadero sentido que un Hasid, que un alumno, que un seguidor, que alguien inspirado, que algún quien sea que fue tocado por la luz del Rebe, eh, tiene que conectarse y sentir en este día. Por un lado, cuando el tzadik fallece, es tristísimo. La misma Guimara dice que el, el, el fallecimiento de un tzadik se compara con la destrucción del Beit HaMikdash, destrucción del Templo de Jerusalén, que marca el inicio de nuestro casi forever exilio. 
de la persecución, del sufrimiento, toda la historia del dolor del pueblo judío arranca ahí. Y se compara al fallecimiento de un tzadik con ese evento. Y es tremendo. Y realmente es así. Se perdió una gran alma, un gran maestro, una gran luz para el mundo. Y a ese día tan especial y tan duro lo llamamos Hilula. Desde Rabbi Shimon Bar Yojai, en la Gbaomer, que cuando él falleció dijo que su, en la fecha de su fallecimiento la festejen, en vez de que lo conmemoren con tristeza. Y así quedó, y, y se usa en el mundo, digamos, en el mundo jacídico para los maestros, para los reves, y en el mundo cabalístico, eh, en los sefaradim también lo utilizan para el Ilula de, del Babasali. Los grandes sabios, el día de su fallecimiento, se conmemora llamándolos Ilula. ¿Qué significa la palabra Ilula? Fiesta de casamiento. ¡Eh, pepe, pepe, pepe! Perdón, ¿qué está festejando? Yo creo que lo comenté una vez en la Guaomer. Estábamos, eh, yo estaba en Argentina y Jabad organizó un mega evento, como siempre, había miles de personas y un movimiento y todo. Y en la mitad de todo estaba yo, no sé, corriendo de un lado para el otro, me para un policía de la federal que vino a, a, a ayudar, ¿no? A, vinieron a, a proteger y organizar el evento y no sé qué. Y me frena y me dice, disculpe, ¿le, ¿le puedo hacer una pregunta, Rabino? Digo, sí, sí, por favor. ¿Qué es exactamente lo que están festejando? Y yo por un momento freno y digo, ¿y qué le digo? ¿Casi dos mil años falleció un rabino muy capo? Por un momento me cayó la ficha de qué loco lo que estamos haciendo. ¿Estamos festejando una desaparición de alguien que apreciamos infinitamente? Y si le digo que la palabra con la que festejamos se llama casamiento, directamente confirma que estamos todos locos. ¿Qué es un casamiento? ¿Para qué nos casamos? El casamiento es, festejamos que se forma una nueva familia, que dos personas con poder de influencia limitada, con luz limitada, deciden unirse y al unirse generan vida nueva que es fuerza ilimitada de Hashem, porque ese hijo eventualmente va a tener hijos, que va a tener hijos, que va a tener hijos, y que mil años después que ya ni nadie sepa que exististe, tu simiente sigue viva. Y eso es una chispa de infinito dentro de un mundo limitado. Casarse es básicamente abandonar la limitación específica del yo para acceder a la luz divina que aparece gracias a nosotros y a partir de eso generar nueva vida. Y ahí viene el zar'o, la simiente, la semilla, Bajaim. El día del fallecimiento de un gran tzadik se festeja porque no es que él se murió, es que en realidad nació una nueva vida. No es que se perdió algo, nació algo nuevo y eso es algo para celebrar, no para entristecerse. Lo que ocurrió en Gimeltamus no es que el Rebe falleció, es que vos naciste. Si es que el cuerpo físico desapareció, es para que nosotros sigamos, para que nosotros seamos esa vida. El Rebe no murió, el Rebe nació ese día. ¿A dónde? En vos, mirate al espejo. Ahora el Rebe sos vos. Y de eso se trata Gimeltamus, de que nos demos cuenta 
de que el cuerpo físico desapareció para hacernos un favor a nosotros, a la humanidad y al universo. Una lucecita se va, pero no es que se fue la luz, es para multiplicar las velas. Pero ¿qué pasa? Si nos quedamos lamentando la vela que no está, si nos quedamos aplaudiendo la vela que hubo, en vez de hacernos cargo de ser esa vela, de ser esa luz, de ser yo ahora quien continúa esta misión, nos perdimos el, el más increíble centro, sin arquero, al lado de tu cabeza, en el minuto 90, en la final del, del mundial y estás solo, el arquero caído, con la pelota a un centímetro de tu cabeza y te quedas aplaudiendo la jugada en vez de cabecearla y ganar el mundial. Es como el dicho que compartí hace un tiempo, creo que lo dije en el podcast, me volví loco cuando lo escuché, es tan simple pero tan maravilloso. Cuando el sabio apunta al cielo, el necio se queda mirándole al dedo. Y me parece que es indispensable para todo aquel que se considera alumno, Hasid o lo que fuera, la más mínima relación con el rebe de Lubavitch, inclusive todo aquel que escucha este podcast, que de alguna manera le guste o no, es un alumno y un Hasid del rebe, porque toda la luz de lo que aprecias acá viene todo de ahí. La pregunta del millón es... Y, el, y, el, y la meditación que deberíamos hacer este día, de cómo honrar al día, de cómo celebrarlo, de cómo conmemorarlo es, si estamos únicamente aplaudiendo su obra con admiración o si nos vamos a hacer cargo de llevar adelante esa vida, esa luz, esa energía. Es como el ejemplo de que dimos varias veces, compras algo, ¿no?, a la gente le gusta eh, la cajita de, 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 de Amazon, ¿no? Con la, con la sonrisita. Te compraste algo en Amazon y te llegó la cajita. Decís, sí, me llegó lo que, el producto que tanto quería, que tanto esperé. Y te sacas una foto con la cajita de Amazon y te la pones así al lado del cachete y publicás la selfie en Facebook y estás súper emocionado y súper coso, pero al final nunca terminaste abriendo la caja y sacando el producto. Te quedaste aplaudiendo la cajita linda. Te quedaste siendo parte del movimiento social. Te quedaste absorbiendo la grandeza de ser los, de los alumnos de. Te quedaste repitiendo las palabras o lo que fuera, las notas de Beethoven, pero nunca te transformaste vos en un músico. Te quedaste repitiendo palabras de grandes sabios pero no llevando adelante su sabiduría y siendo vos ahora el sabio que continúa con su sabiduría. Entonces el, la verdadera meditación en, en un día así no es conmemorar aplaudiendo sus historias, sus enseñanzas, su luz, sus milagros, y etc., sino atreviéndonos a asegurarnos de que esa vida continúe, de que seas vos quien está vivo. de que seas vos quien abrió el paquete y que te atreves y que te atrevas a vivir, a vivir con toda esa luz. La verdad que siento que me faltan palabras, 
siento que me faltan palabras para expresarlo hasta, hasta, hasta qué tan profundo siento esta cuestión dentro de mi alma. Por ahí debería haber dicho un lejaim. <ríe> Tenía que haber tomado un lejaim antes de grabar el podcast esta semana. Pero creo que los que ya me escuchan hace tiempo entienden muy bien a qué me refiero. Dejemos de aplaudir al dedo y transformémonos en esa propia vida, en esa propia luz. Lejaim, y espero que todos tengan un Shabbat muy significativo, muy profundo, que cada uno encuentre dentro suyo esa luz y que se, atreve, que se atreva a revelarla y a vivir de manera acorde. Shabbat Shalom y nos encontramos en la semana que viene.